0: I
1: love jazz
2: pela curiosidade, pela novidade. Une conception musicale unique
1: au jazz, you
3: know, the jazz music in a way.
1: Quelque chose qui n'a pas encore été joué Et Nana,
3: Nana? Jazz and
1: 2017, on découvre les nouveaux habillages de Radio Campus avec Patrick Cohen qui est vraiment partout décidément. Bonsoir et bienvenue dans Jazz Co, l'émission de tous les jazz. Nous sommes donc le lundi 30 janvier et j'inaugure un sous-titre peu original et très restrictif pour évoquer les deux heures que vous vous apprêtez à vivre en notre compagnie sur Radio Campus Paris. Alors en première heure, nous recevons Quentin Gomari, le trompettiste de Papanoche avant d'enchaîner sur une deuxième heure avec un débat sur le premier album de Panji et une série de chroniques. Alors j'annonce une émission euh, très politique. En ce lendemain de deuxième tour de la primaire du PS, il me paraissait indispensable de faire parler l'un des absents du soir, Raphaël Kénéen Kene- du groupe Papa Noche, Donc, euh, groupe qui sera l'honneur de cette première heure. Euh, je, je, il, la semaine dernière, il m'a fait une description de Papa Noche en me disant c'est populaire et exigeant, un esprit de fête dans des formes, même dans des formes contemporaines. On est vraiment anti-austérité, on est clairement plus amoniste que valsiste, voire plus à gauche. Quentin Gomary, trompettiste de Papanoche et invité du soir, à... débutera donc l'émission en nous révélant le candidat pour lequel il a voté. Toutes les réponses ne seront bien sûr pas acceptées. Papanoche, c'est une aventure de dix ans et trois albums. Papanoche, c'est la fête, la liberté dans la contrainte, l'énergie folle dans la maîtrise, le groove, le swing. Papanoche, c'est un quintet rouanais dont Charles Mingus de Là où il demeure est le premier fan. Et pour le remercier de son soutien, Papanoche lui a rendu hommage en lui dédiant un album sorti l'année dernière, Oh Yeah Oh, enregistré avec le saxophoniste Roy Nathanson et le tromboniste Fidel Fournieron. En 2013, un peu plus tôt, Papanoche avait été l'un des groupes lauréats du groupe du euh, Tremplin Jazz Migration. Cette année, ils célébreront la parution de leur troisième opus au titre ravageur, A Chicken in a Bottle. Sans plus attendre, nous écoutons le titre éponyme. Monsieur Shadows, une composition, donc de, euh, pardon, une composition de Quentin Gomari, euh, un extrait de l'album, du nouvel album de Papanoche. Euh, bonsoir Quentin. Bonsoir. Alors, Quentin, tu es là ce soir parce que tu es celui qui a signé le plus de compositions sur cet album. <rire> Comment vis-tu cette incontestable hégémonie
4: euh, en fait, on fait tout ensemble quand même. Hein. Donc, on ramène des vieux bouts de, de trucs, de machin trucs, qu'on essaye de, de, de mettre en vie ensemble. Voilà. Donc.
1: Moi, euh, Raphaël m'a dit que tu étais euh, le vrai arrangeur du groupe.
4: Oh. Mmh. J'en parlerai
1: avec lui. <rire> T'es pas d'accord Pas tout à fait. Non. C'est vrai Ok. Bon, alors euh, sur cet album, c'est vrai, vous, vous, vous êtes, vous, chacun de vous en fait, a ramener euh, sa composition au moins. Quoi.
4: Ouais, bah en, fait, en fait, ça se fait hein, tout le temps un peu dans l'urgence, là, les, les enregistrements, mais on aime ça, c'est-à-dire qu'on se dit « Ah ben bah, là, ça serait bien enregistré et euh, on a la date, et puis on, <rire> puis on s'appelle euh, euh, un mois avant, on essaie de se voir, et on ramène ce qu'on a, et puis on, on fait un peu avec, et... mais on... ouais, je suis content, <rire> en général, c'est, 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 du coup, c'est assez frais, assez spontané, et et, euh, Parce et pas, que c'est pas trop l'arrache. figé ouais c'est pas trop figé on ne fiche pas euh, euh, on fait pas 5-6 répètes avant euh, l'enregistrement pour figer les formes et c'est souvent assez euh, sur le tas quoi. donc c'est, ça reste ouvert. Après 10 ans de toute façon j'imagine que vous avez un, un petit répertoire Ben bah oui et puis euh, c'est qu'on a on fait plein de choses quoi. On fait pas, donc il y a forcément le, les répertoires plus jazz après on, ça nous arrive de faire du bal donc de de toucher à des musiques euh, musique du monde, donc euh, euh, des musiques de folklore, mais de plein de pays, donc euh, de Turquie, Mexique. Et en fait, selon les contextes on joue, ça, on joue différemment. Euh, voilà, même le répertoire, à, à l'époque on a enregistré Mingus, on, ben, on, a, on a ramené une trentaine de morceaux de Mingus qui nous touchaient les uns les autres. Et puis on a essayé de les approprier, et puis à la fin, on en a sélectionné 5-6. Euh, donc en fait, le. Au bout de dix ans, on a euh, un certain euh, répertoire euh, assez riche. Et puis ça fait, dans les compositions, je pense ça fait une sorte de mélange, euh, une sorte de pâte à moller, un peu de toutes ces, tous ces, toutes ces expériences qu'on vit ensemble. Quoi. Donc, euh, voilà.
1: Tu parles de, de musique d'ailleurs, de musique un, un peu du monde. C'est vrai qu'au départ, c'était un peu plus affiché euh, les influences de, d'Europe de l'Est, en tout cas dit. Ouais, non,
4: mais en fait, au début, on était six déjà.
1: Et il
4: euh, y avait un violoniste en plus, Frédéric Joanet. Qu'est-ce qui s'est passé <rire> Qu'est-ce qui s'est passé euh, Le son a changé et euh, voilà. Je pense bon, après euh, on va pas rentrer dans les détails, mais euh, en tout cas on était plus influencé, oui, par, par euh, euh, musique musique des Balkans. Euh, et puis il y avait aussi, on a eu un énorme coup de cœur pour Masada, ce qui ça a un peu euh, réuni le groupe au début sur ce qu'on voulait faire
1: sur certains disques de Dave Douglas aussi, Charm euh, of the Night Sky, ce genre de choses. Donc euh, Masada, pour info, c'est un projet de John Zorn. Et, euh, et donc Dave Douglas, euh, John Zorn, tout ça, c'est New York
4: Ouais, ouais, c'est... Euh, mais, mais en fait, c'est, c'est... Ce qui nous plaisait, c'était vraiment euh, cette, cette ouverture dans, euh, dans des formes de musique très simples et euh, euh, musique... Euh, proche de, de musique folklorique, quoi, de, de thèmes, de mélodies euh, très facilement assimilables, chantables, et euh, là-dedans quelque chose de très éclaté. Et, euh, c'est, voilà. Mais bah après, c'est New York, c'est une partie de, de ce qu'on trouve là-bas, quoi. Parce que y a, oui, évidemment. Y a, y a, mais
1: euh, ouais. Mais c'est New York qu'on aime. Ouais, <rire> bah, oui <rire> Et on, on va écouter euh, tout de suite un, un autre titre et je vais pouvoir rectifier ma toute première erreur de l'émission. Ce n'était pas donc, le, le titre éponyme de l'album. On écoutait Monsieur Shadows, je me suis euh, corrigé en désannonçant. Et on ne va toujours pas écouter euh, a Chicken in a Bottle, mais euh, un titre intitulé Hermanos. écouter Hermanos, un extrait euh, de Papanoche, euh, donc extrait de l'album apparaître, A Chicken in a Bottle. Vous écoutez Radio Campus Paris, euh, c'est Jazz ⁇ Co. Et on parle tout à depuis tout à l'heure, on parle d'un, d'un groupe, Papanoche, on n'a même pas euh, nommé euh, tes camarades. Euh. Donc euh, à la contrebasse, euh, on écoute Thibaut Cellier, à la trompette ici présent, Quentin Gomari, Sébastien Palis au piano et Jérémy Piazza à la batterie, Raphaël Kénéen au saxophone. Donc, euh, Quentin, depuis tout à l'heure, euh, je disais, on parle de Papanoche, mais euh, est-ce que tu peux nous raconter euh, d'où est-ce que vous vous êtes connus euh, Comment s'est fait le groupe
4: Alors, c'est, euh, c'est euh, on, on s'est rencontrés au lycée, la plupart. Et euh, voilà, on, a, on jouait dans un, un big band de lycée, en fait. Et au... Parallèlement, il y avait le conservatoire. On y allait de temps en temps, et euh, ça s'est créé un peu comme ça. C'est-à-dire, on s'est rencontrés. Il y a eu cette naissance. En fait, euh, papanoche euh, Vraiment, au tout début, c'était euh, c'était Thibaut, euh, euh, donc euh, contrebasse, euh, accordéon. Donc Sébastien à l'accordéon, euh, Frédéric dont on a parlé euh, que j'ai parlé tout à l'heure, euh, le, le violoniste, violoniste. Euh, et euh, et Raphaël. Et en fait, on s'est rajouté après. Euh, pour grossir le groupe et ça on a, voilà on a joué euh, au début c'était vraiment très très influencé de, de Masada on, repre, on faisait des reprises beaucoup puis petit à petit on a commencé à voilà à écrire donc euh, et voilà maintenant ça fait dix ans dix ans donc c'est marrant quoi parce qu'on on vieillit ensemble euh, la musique elle, elle évolue aussi ensemble chacun a ses influences chacun a ses parcours et par contre c'est une sorte de on se retrouve euh, en fait, on se voit assez peu pour euh, répéter, pour, euh, euh, c'est, c'est, ben voilà, c'est vraiment des, des copains, quoi. Mais, mais des copains d'un, d'un, d'une trentaine d'années qui, euh, qui se voient plus très souvent parce qu'ils sont pris dans, chacun dans leurs dans leur choses. Donc euh, c'est vraiment c'est super agréable parce qu'on se retrouve, on est hyper content de rejouer ensemble et on, on cultive un peu cette fraîcheur quoi, de, de se retrouver et de ne pas trop... Euh, euh, pas trop alourdir euh, avec des, des répètes, de trop en discuter, de trop... On, je, je pense inconscient, mais on garde ce, cette, cette folie du, du moment, quoi, ce côté euh, euh, on verra ce qui se passera. Et, et... Voilà. Enfin, en tout cas, moi, je sais que c'est ce qui me... ce que je trouve euh, un, assez incroyable, et, assez, et ce que je retrouve dans aucun autre groupe, parce que euh, c'est un fonctionnement très particulier. Quoi. C'est un, con, un fonctionnement de, de, d'anciens amis qui se retrouvent et qui... Voilà.
1: Qui ont fait un bon bout de chemin. Voilà, quand et qui même. se connaissent
4: très bien et qui, euh, et qui peuvent se permettre du coup d'être, euh, d'avoir ce, ce, ce relâché.
1: Donc non. tu penses que euh, tout d'un coup de, de se retrouver un peu plus loin, de se voir moins, c'est, c'est une bonne chose finalement pour, bah, euh... Non,
4: mais j'en ferai pas une règle, mais en tout cas pour nous, euh, je sais que ça, ça, moi je trouve que la musique elle est. Elle est, elle est enfin, elle est en... en tout cas, elle est... de toute façon, on ne pourrait pas faire autrement. <rire> Parce qu'il y en a un qui est à Bruxelles, trois à Rouen, moi à Paris. Et donc ça, ça devient compliqué, mais en tout cas, il y a un bon fonctionnement comme ça. Et c'est, c'est surtout, on s'amuse, quoi. On est hyper content de se retrouver. Et je pense que c'est communicatif. enfin Je pense que ça se ressent aussi. Euh, voilà, il y a un, On n'est pas dans une redite de quoi que ce soit. C'est, ça reste
1: frais, et ça reste malléable et... et euh, et ouvert quoi. il y a eu une année où vous avez passé beaucoup de temps ensemble ça devait être l'année de, de Jazz Migration en fait quand vous avez ouais. été lauréat donc Jazz Migration pour le rappeler ou l'expliquer c'est un c'est un tremplin c'est un, un suivi en fait de groupe mmh. chaque année depuis plus d'une dizaine d'années je n'ai plus le, le nombre d'années exactes en tête mais ça fait assez longtemps chaque année il y a avant c'était trois groupes qui étaient lauréats et qui sont ensuite suivis et euh, qui sont programmés dans, dans plein de festivals français. Mmh. En fait, puisque Jazz Migration regroupe euh, tous les festivals euh, de, de l'association Jazz et Croise. Il y en a une soixantaine. Alors tous ne participent pas, évidemment. Mmh. Mais euh, ces festivals-là font leur tri, euh, font leur petit choix en fait, dans les 3-4 lauréats. Et vous avez été euh, lauréat de, de, de cette aventure.
4: Oui, ça nous a permis surtout de rencontrer euh, énormément de... Bah de, 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 de programmateurs mais aussi de, de voir plein de festivals plein de, de salles qu'on ne connaissait pas et ce qui est rigolo c'est que ça arrivait après je pense un ou deux ans où le groupe ne jouait plus beaucoup donc en fait ça, ça a remis une, un élan incroyable et puis ça a permis oui voilà de, bah de, de, de rencontrer bah, des gens comme on parlait tout à l'heure de Xavier Lemaitre à la mmh. Dynamo qui est qui a cru en nous, qui nous a poussé, mais Philippe Ochem qui nous a parrainés. Enfin, des gens comme ça qui, qui ont été euh, une vraie rampe de lancement et puis qui nous, qui nous soutiennent encore. Et c'est, c'est ça qui est chouette c'est que non seulement ils nous ont soutenus un moment, mais en plus ils, euh, ils nous aident pour nos projets. Là, on a eu un projet avec Roy Nathanson au euh, on va peut-être entendre un morceau tout à l'heure. Euh, enfin voilà donc c'est, c'est un suivi même plus long que, que juste cette année quoi.
1: j'allais te demander qui vous avait parrainé donc Philippe Auchem. Philippe Pochem c'est le programmateur de Jazz d'Or à Strasbourg donc mmh. quand il vous a parrainé il vous avait déjà programmé à Strasbourg ou non en
4: fait euh, ça s'est passé c'est, c'est, en fait c'est Thibaut euh, le contrebassiste donc, qui jouait avec euh, Denis Charol et euh, qui a rencontré, qui a dû jouer au, au festival Jazz d'Or et qui a donné un disque de, de Papanoche à Philippe et, et voilà, et ça lui a plu et...
1: Comme quoi les programmateurs écoutent encore ouais, ce qu'on leur dit et il ouais, et y en a <rire> C'est plutôt une bonne nouvelle Ouais, hein. c'est rassurant <rire> Alors tu, tu parles de Oyeo euh, donc ça c'est Xavier Lemaitre justement de la, de la Dynamo qui a un peu enclenché ce projet en tout cas cette rencontre avec Roy Nathanson
4: Ouais, c'est-à-dire qu'en fait c'était une période où on, on avait enf- envie de faire... Euh, cet hommage un peu décalé sur euh, Mingus, c'est-à-dire en... s'approprier, mais sans être trop dans la... Euh, comment dire... dans l'hommage euh, vraiment respectant. On, voilà, on voulait avoir une autre vision un peu de, de sa musique.
1: C'est votre credo, un peu. Bon, de pas euh, trop... Euh... De... non mais de...
4: <rire> de pas trop, mais un peu. Voilà, <rire> voilà, c'est ça,
1: exactement. C'est hyper clair. Ouais, tu l'expliqueras. <rire> <rire> euh,
4: et, euh, et en fait, on cherchait... Euh quelqu'un qui, est, qui écrit des textes, euh, un saxophoniste qui écrit des textes, et mais qui soit pas dans un, enfin, qui soit décalé aussi par rapport à cet univers de Mingus. Et, et c'est comme ça qu'on est venu à parler de Roy. Et, et, euh, et c'est une super rencontre parce que vraiment, il, moi je trouve qu'il amène ce décalage même dans le Là, je parle du futur, parce qu'il y a un futur disque dans, voilà, qui est en, en préparation aussi. Donc, qui... Quentin fait
1: déjà gestes en studio.
4: <rire> et, euh, et voilà, c'est une super rencontre, voilà, qui en plus se poursuit aussi. Donc, Mais il y, euh...
1: y, y avait Fidel Fourneron aussi. Et il y avait
4: Fidel aussi, qui était un, un compagnon de route, parce qu'on a été au conservatoire
1: avec Raphaël,
4: euh, et Fidel euh, pendant euh, 4 ans. Au CNSM, donc, du ouais. coup, à Paris. Et euh, voilà. Et euh, donc Fidel, c'est un super ami, euh, super musicien, enfin quelqu'un avec qui on se sent très proche quoi donc euh, c'était euh, c'était tout, tout fait d'avance quoi un tromboniste on a pensé direct à lui et,
1: et voilà donc c'était un, un sept tête, mais là vous avez voulu revenir au quintet fermer les frontières rester entre vous tout ça ouais.
4: bah c'est vrai qu'il y avait un, un, une envie de, de se retrouver euh, tous les cinq de et puis de, de, de l'excitation de de se retrouver euh, face face à nous mêmes et puis de se dire ah, il faut réécrire un répertoire il faut euh, et, euh, et, et aussi d'être dans une forme plus petite, à 5, où on retrouvait aussi cette, cette facilité de, de, de laisser aller et de se retrouver. De, euh, ce qui était un peu plus compliqué, mais c'est naturel, c'est qu'à 7, c'est plus compliqué. Et puis avec, avec une personne comme Roy, qui a aussi euh, 30 ans de plus que nous, qui, est, donc, qui a une expérience, qui n'a pas la même expérience que nous, qui a une autre façon de, de faire la musique. Euh, donc, on était obligé de à des moments aussi de, de créer un cadre à certains moments pour, pour, pour se retrouver ensemble et prendre du plaisir ensemble. Et euh, parce que, bon, après, c'est euh, Papanoche, c'est notre délire aussi à 5 voilà, qui ne marche pas forcément quand on est 7, ou après, ça peut être aussi.
1: Euh,
4: mmh. Ouais, enfin voilà.
1: D'accord. c'était plus de liberté quoi vous avez retrouvé votre liberté de, de groupe bah, de... je dirais
4: pas qu'on l'avait perdue mais on, en tout cas on la gère différemment quoi.
1: plus de marge ouais, de manœuvre et puis c'est
4: aussi à 7 euh, l'espace de parole euh, on, on fonctionne quand même beaucoup avec euh, du zapping avec des euh, avec des prises de parole très affirmées euh, assez euh, euh, bah voilà on se coupe souvent la parole c'est, c'est, c'est un peu l'anarchie quoi mais du coup c'est vrai qu'à 7 c'est plus difficile, ça peut vite devenir plus, euh, plus chaotique et plus euh, cacophonique enfin, je sais pas. Enfin, voilà.
1: donc c'était un peu cadré mais pas trop, c'était un peu en hommage à la tradition mais pas trop je trouve que le un peu mais pas trop il marche beaucoup donc, <rire> <rire> on va tout de suite écouter un extrait de ce très bel album oh, yeah, oh", et le titre c'est Peggy's Blue Skylight
2: Intensa nostalgia invade mi pensamiento y al verme tan solo y triste cual al
1: Peggy's Blue la Skylight Cansion T.K. Est-ce que tu peux me parler un peu plus de ce titre, Quentin Alors, c'est un mix de deux,
4: deux morceaux donc il y a Peggy Blues euh, qui est un morceau de Mingus euh... De quel album ah, Peggy's Blues
1: ah, j'ai, j'ai, j'ai un doute alors, je ne vais pas <rire> Si quelqu'un en studio C'est de quel album est extrait ce ce titre de Mingus, Peggy's Blue Il aura le droit de le dire tout à l'heure. Voilà. Donc euh, c'est un mixte avec une chanson mexicaine, c'est ça
4: Euh, Ouais, avec une chanson mexicaine, voilà. Et euh, Voilà, c'est... comment dire C'est le Mexique, parce que Mingus adore le Mexique. Ouais, il y a ce... ce... oui, oui, c'est ça, oui. Enfin, mais (rire) c'est
1: tout à fait ça. Il n'y a a pas d'histoire derrière ce titre, c'est pas grave euh, alors, par contre, la, la question a été posée euh, en studio, euh, question que je n'ai pas abordée. Euh, d'où vient ce nom de groupe, Papanoche euh, Donc, c'est euh,
4: ce nom qui nous colle à la peau là, depuis 12 ans. En fait, on a, euh, c'est une, le, le nom d'une recette, de, 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 une sorte de recette de crêpes euh, sucrées juives euh, d'Ukraine. Voilà. Et. Euh sorte de, de crêpes un peu un peu comme un peu plus épaisse que des crêpes un peu genre pancake un peu voilà
1: mais est-ce que c'est bon
4: euh, on en a moi j'en ai pas goûté mais ça
1: 12 ans après toujours non pas... toujours
4: pas mais voilà peut-être que pour les 20 ans on se fera commander un... <rire> un énorme plat de de papanoche mais euh, voilà mais en tout cas ça nous c'était un moment où euh, donc on était pas mal influencé de de ces musiques euh, musique, euh, balkans euh, et juives voilà et, euh, et en fait euh, on, on adore tous voilà, la bouffe donc, et voilà on est tombé sur ce nom hein, on a trouvé ça sympa voilà. en fait c'est marrant parce que le nom est un peu décalé par rapport à
1: la musique qu'on fait maintenant mais bon on s'y habitue est-ce qu'on vous pose <rire> souvent cette question et j'entends hors, hors journalisme, hors interview
4: oui ouais
1: quand même, les <rire> quand gens même. sont toujours curieux euh, et ben on, voilà, c'était un extrait de Oyeo, euh, votre deuxième album, avec Fidel Fourneron, on en parlait tout à l'heure, et Roy Nathanson. Donc euh, six titres qui sont tirés du répertoire de, de Mingus, euh, avec euh, des, des paroles. Euh, voilà, ça ça part un peu dans tous les sens et on aime ça. Il y a un, un autre disque donc euh, qu'on évoquait tout à l'heure, qui est le, le premier qui a été enregistré avec un violoniste. Euh, le, le titre m'intrigue aussi. J'aime bien ce titre euh, « Your Beautiful Mother ». En général, on dit qu'il n'y euh, a, a que des insultes sur les mères, et vous, euh, vous avez un, un titre plutôt sympa. « Your Beautiful Mother <rire> ». D'où vient ce titre ah, Ça parle
4: à chacun. C'est chacun à, sa... <rire> à son histoire avec ce titre, je pense. <rire> voilà. je, je sens une certaine et gêne. Pour l'info, il y, un... y a un morceau qui
1: s'appelle comme ça mais qu'on n'a pas mis dedans.
4: Mais un jour, peut-être, il y une... <rire> Dans votre grand voilà.
1: répertoire de, de composition. Euh, alors, vous avez été au Winter Jazz Festival il n'y a pas longtemps. Le Winter Jazz Festival, mmh. c'est une très grande rencontre à New York. Euh, vous, avez fait, vous avez été invité à participer en fait au... Comment dire euh, au groupe français il y, y, y a quoi il y a cinq six ou un peu moins de groupes français qui sont sélectionnés je me demandais qui est-ce qui vous avait invité
4: ben, en fait on fait pas vraiment partie de cette, cette sélection ah, hein, on va dire parce que euh, euh, ça a failli se faire et puis en fait c'est pas fait mais on est quand même on, en fait euh, euh, donc comme on a joué avec Roy Nathanson euh, euh, à la suite de la sortie du disque Oyeo euh, Roy Nottonson a dû transmettre ce disque aussi aux au programmateurs du festival du Winter Jazz Festival et, euh, et ça s'est fait comme ça en fait et, et, donc ils, ils nous ont proposé de nous programmer sauf que pour, euh, financièrement voilà, ce n'était pas évident mais euh, on y allait quand même et puis on y allait en, non seulement pour, pour y jouer et puis pour, euh, pour enregistrer un, un autre disque voilà. avec des invités un futur disque avec des invités qui sont euh... Marc Ribot ouais,
1: <rire> qui, sont, ouais.
4: Bah, qui sont Roy une nouvelle fois euh, mais une autre facette un peu lui parce qu'on le fait euh, un, un peu plus chanter on lui a demandé d'écrire pas mal de textes euh, en fait on le connaît mieux aussi par rapport à, à ce, ce disque ce premier disque qu'on a fait ensemble il y a deux, deux ans qui se qui sont écoulés on a fait euh, quand même entre 15 et 20 concerts avec lui et euh, donc le fait de le connaître mieux, on a agencé la musique un peu différemment. Euh, on lui, il, enfin, il c'est un super, euh, super poète, euh, qui, a, qui, a, qui a voilà, qui, qui un vrai art de déclamer les textes, et, et donc on a voulu le mettre un peu en voilà, en exergue. Ouais, et, non, euh... c'est, et, ouais, ouais, et puis le, lui proposer du coup d'être plus impliqué encore dans dans la musique, dans la création vraiment de la musique en fait.
1: de de participer à l'écriture et alors vous allez de plus en plus vers du coup des des formes simples j'ai envie de dire ou c'est plus plus simple des des chansons quoi
4: ouais en fait mais de plus en plus je sais pas parce que j'ai l'impression que depuis le début ça reste quand même des des choses assez simples Euh... je pense qu'on aime bien être vraiment libre et qu'on n'a pas envie d'avoir un Déjà, on n'aime pas jouer avec des partitions, c'est des, des petits détails, mais je pense qu'on aime bien se sentir vraiment libre avec un, un matériau qu'on peut vraiment modeler, euh, assez malléable. Et, et euh, voilà, je pense que cette, cette, cette simplicité amène plus de liberté, en tout cas. Et puis, comme voilà, dans la, dans la façon dont on travaille, dans la façon dont on, on se retrouve, on, c'est. Euh, quelque part c'est, ça, ça s'est fait comme ça c'est à dire comme on se voit assez peu euh, mais qu'on aime toujours jouer ensemble bah, le matériau a essayé évolué dans, dans la configuration de, de se voir assez peu et,
1: et, euh, mais l'envie est là quoi. donc euh, après euh... alors apparemment aujourd'hui je sais pas si vous êtes tous d'accord hein, mais vous pouvez définir votre musique comme du hard-bop contemporain j'ai entendu ça, je, je <rire> ne je donnerai pas de nom euh, mais c'était un nom assez officiel et, yeah. et, et cette personne me disait que vous ne l'auriez pas assumé à 18 ans.
4: Euh, ça, on a tous notre histoire dans le groupe avec ça. Mais, euh, je pense que chacun, on, a nos, nos relations, fin, nos, on est venu par des portes différentes quoi, dans cet univers euh, jazz, mm-hmm. voilà, donc, qui est fait plein d'étiquettes... Euh, euh, et donc, je sais pas, euh, moi j'ai toujours adoré le hard-bop. Euh, euh, après, euh, dire que c'est du hard-bop contemporain, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, c'est... Il euh, c'est, y, y a beaucoup de, aussi de, d'influences ouais, de, de, d'un jazz euh, bah, des années 60. Euh, euh, mais, ouais, c'est, en fait, c'est... C'est
1: intéressant, parce que ça me permet de confronter un peu les points de vue et de... De, de, de voir qu'effectivement c'est un, un groupe, c'est une entité qui a, un, qui a un vrai son collectif, mais dans un collectif, euh, voilà, il y a toutes ces individualités qui se confrontent. Euh... Ben bah
4: ouais, et puis on a le fait de... de, de, de ça fait dix ans qu'on joue ensemble, qu'on voyage ensemble euh, beaucoup aussi, et en fait c'est ça, c'est quand on se retrouve, on se fait toujours écouter des choses. Euh, par exemple dans le groupe, je pense à Sébastien qui est... Bah déjà, qui est multi-instrumentiste, mais qui est, qui est accordéoniste et qui aime énormément les musiques traditionnelles, qui est passionné aussi de musique réunionnaise. Donc, en fait, on, chacun se fait écouter ce qu'il écoute et, et ce qu'il joue dans d'autres choses, d'autres formations. Et donc, ça fait que enfin voilà on...
1: petit à petit euh... ça se construit autour ouais. de ça ouais. mais ce qui est intéressant c'est que vraiment c'est vrai qu'il y, y a des petites évolutions, des petites différences entre les albums mais ce son là reste ce son de groupe, votre identité elle, malgré les, les, nou- je sais pas, les, nouveaux, les nouvelles influences les nouveaux trucs écoutés c'est... vous avez réussi à construire ça quoi
4: bah, euh, ouais, je pense qu'on se connaît très bien et puis on, en fait, on, c'est marrant parce qu'on a nous on a beaucoup de mal à définir donc euh, cette histoire de hard contemporain, je sais pas du tout. En tout cas, on a beaucoup de mal à définir euh, ce qu'est notre musique. Bon, enfin moi, ça m'est, ça m'est très difficile de dire en trois mots euh, ce que c'est. Euh, mais euh, c'est, euh, je pense, que c'est un. Par contre, c'est un son. Donc c'est quelque chose de complètement euh, subjectif, enfin on, assez abstrait. On ne sait pas, mais en même temps, quand on en parle ensemble, en tout cas, tous les cinq, on sait que ça, ça va marcher, ça, va pas mar- enfin, ça, ça va être le son de papanoche, Noche, ça, ça va pas l'être. Euh, enfin, très vite, il y a une sensation que c'est quelque chose de très malléable, mais qu'en même temps, euh, qu'on arrive à définir. Mais sans utiliser des mots très précis, <rire> je sais
1: pas. Et euh, vous travaillez, du coup, c'est... Donc c'est très collectif, je disais, et vous avez aussi vous avez monté un, un collectif qui s'appelle les vibrants défricheurs en tout cas vous en faites partie
4: ouais euh, oui donc c'est un collectif qui, euh, qui date d'un peu plus longtemps que papanoche je dirais euh, 12 13 ans euh, où il y a pas que des musiciens il y a aussi des plasticiens d'ailleurs les cd euh, euh, là, on ne sont... les, les voit pas à la radio mais, <rire> mais c'est des super beaux cd euh, sérigraphiés euh. et c'est vrai, c'est vrai ce sont de très ouais. beaux musiques. Donc voilà, il
1: y a un label, le label Vibrant. Donc, qu'est-ce qui vous a uni en fait tous euh, donc, Ce label, les, les plasticiens, les musiciens, quel est l'esprit de ce collectif de Rouen
4: bah de, Déjà de, d'être dans la création, de faire des. Euh, là, le, la, le label par exemple, on l'a vraiment créé parce qu'on euh, voulait euh, créer nos disques euh, et avoir euh, une, une autre marque de fabrique, c'est-à-dire. Euh, que ce soit des beaux objets euh, euh, qui nous ressemblent euh, ou euh, c'était, un, un, c'était aussi euh, mettre en commun euh, voilà, nos savoir-faire faire la, la musique, le, les pochettes euh, mais c'est tout ce qui va avec c'est aussi, euh, ça laisse une liberté totale quoi, de, par rapport à ne, ne pas être euh, enfermé dans une, euh, ce qu'un un label nous imposait et ce qui est marrant c'est que là on est, les deux derniers disques donc, euh, sont en coproduction avec Enya qui est un label allemand et euh, on a quand même réussi à garder euh, une, une main mise un peu sur euh, voilà sur le sur les pochettes sur le on a, parce que c'est important pour nous quoi enfin moi je sais que j'écoute encore beaucoup de disques et, et je suis vraiment sensible au à, à l'objet quoi et mm. je trouve que c'est hyper important de de garder ça et
1: et c'est important de le rappeler ouais <rire> à tous on va écouter un titre du premier album hein, on navigue en cette première heure entre euh, les trois disques et on écoute euh, en dernier donc Djibril euh, Circus. Ça, et ça, ça je va. me suis fait avoir Jibril Circus <rire> euh, donc euh, un extrait du tout premier album de papanoche euh, donc euh, Your Beautiful Mother on, on disait en off euh, que ça faisait euh, que c'était très Frenchy euh, Quentin c'est toi qui le disais d'ailleurs
4: <rire> non je disais que, bah, que souvent quand on joue euh, à l'étranger c'est souvent ce qu'on nous dit que c'est euh, très euh, Frenchy parce qu'il y a un côté un peu théâtral dans ce morceau euh, un peu presque Nino Rota euh, voilà donc c'est rigolo quoi c'est
1: la Java, l'accordéon, euh, d'ailleurs ouais, la on n'a pas parlé Java. de la fête, parce que de la, de la fête, en tout cas des balles, vous avez une petite ouais. histoire avec les
4: balles. Ben, en fait on a toujours, euh, ben, avec ce, le collectif, euh, on a toujours aimé euh, faire de la musique à danser aussi, quoi. Donc c'est, c'est pas... et souvent ça nous, on s'est retrouvé à faire un set de, de jazz de notre musique. Et puis un deuxième set, on dit aux gens d'enlever les, les chaises et puis on, voilà, on fait le bal. Là, on fait actuellement, on, on fait du bal avec André Minviel. On a la chance de l'avoir, c'est un vrai bonheur. Qui doit être un des meilleurs, sûrement. Ouais, c'est <rire> un bonheur de partager ça avec lui parce que c'est, c'est, ouais, c'est, c'est énorme. Et, euh, et, euh, ouais, et le bal, bah oui, parce que c'est, ça rejoint ce qu'on aime dans notre, dans notre musique aussi. C'est le, un côté simple où c'est souvent des thèmes qui voilà qui qui n'ont cesse pas de, de d'être joué mais en fait avec tout le temps euh, quelque chose de très frais à chaque instant parce qu'il faut que ça danse quoi Et si les gens ne dansent pas c'est
1: c'est qu'on c'est qu''on rate notre notre histoire donc en fait euh, et euh, ouais. Vous n'avez pas, pas de date à annoncer. Euh, là, enfin, j'ai pas de date à annoncer du, du quintet, puisque en France vous jouez pas avant un petit bout de temps. Par contre, vous allez jouer en Chine prochainement. Ouais. Donc, si on a des auditeurs chinois <rire> ce soir, sachez que papanoche arrive en Europe, <rire> à travers l'Europe pendant une vingtaine de jours. Mais du coup, avec, est-ce qu'avec ces balles avec mainviel il y a des, des dates, des euh... choses qui se passent?
4: j'ai pas bien révisé <rire> non là j'ai pas j'ai pas de, de date en tête mais euh...
1: en tout cas tu ouais. tu, tu parlais de, de simplicité euh, et on, on parle de, de fête, d'amusement peut-être ouais on t'as choisi un titre là C'est ouais un titre
4: j'ai choisi un, un morceau de Roland Kirk qui s'appelle One Ton et euh, et que vous... bon, déjà j'avais envie de l'écouter ça me faisait plaisir d'écouter parce que tu m'as demandé de ramener des choses et puis euh toujours Un plaisir de l'écouter et, euh, et parce que je trouve qu'il y a quelque chose qui me que je trouve proche en tout cas, moi ce que je ressens quand, quand je vais jouer avec Papanoche, c'est un côté à revenir à une certaine, un certain essentiel de bah voilà de simplicité, de juste se faire plaisir et, et et avec un matériau ultra simple. Mais par contre, ce que j'aime là dans ce, dans ce morceau là, c'est qu'on sent vraiment une urgence, un besoin de, de dire. Euh, du coup, c'est très dense au niveau des informations euh, dans, dans sa façon de jouer. Et, euh, et puis, ouais, c'est... Et en super... même temps, c'est,
1: c'est... On agréable à écouter. C'est simple.
4: Ouais, et puis c'est super, super excitant, excité et... Voilà. Communicatif et... Enfin le mieux c'est d'écouter je pense et on va
1: se quitter, on va, on va finir cette première heure avec donc One Tone de Roland Kirk, merci Quentin d'être revenu, et eh ben merci c'était un plaisir on vous conseille donc à tous d'écouter Papa Noche
5: there <laughs>
0: Radio
3: Campus Paris
1: c'était One Tone de Roland Kirk euh, Volunteered Slavery. On peut dire que Quentin Gomari sait dire au revoir aux auditeurs. Euh, et on précisera donc euh, qu'il était là ce soir en invité et en représentant du quintet Papanoche. Mais Quentin Gomari fait partie également du euh, Ping Machine et de Big Four. Plus Quentin Gomari, un album à paraître au printemps. Donc euh, en studio, euh, tout le monde s'est demandé qui était ce merveilleux p- pianiste. Et Philippe et Olivier ont deviné, bravo, Ron Burton. Philippe euh, qui va entamer la première heure euh, d'une manière euh, de, très politique, euh, un peu comme
5: euh, j'ai entamé euh, l'heure précédente. Oui, un peu. Donc c'est une chronique en peu de mots, mais avec une seule cible. Un président élu, un président qui semble mal élu, un président qui veut ériger des murs, un, qui ne veut pas sauter les frontières, qui veut élever des barrières mentales. En fait, ce président n'aurait-il pas peur du brassage des cultures, lui qui est pourtant un descendant d'émigrés, qui a réussi dans un pays qui a façonné son art de vivre, ses idéaux et son développement technologique dans la confrontation des idées et des philosophies issues du monde entier. Donc, éclairons la chronique avec des enregistrements de Carlos Santana et de Gigi Kell. Carlos Santana, en petit rappel, est quand même né en 1947 au Mexique. Son père musicien jouait dans un orchestre mariachi. Le père a immigré à San Francisco et son fils l'a suivi en 65, après deux années passées à Tijuana, la fameuse ville-frontière. Dans son disque Havana Moon, Carlos Santana propose la chanson « The all went to Mexico ». Le chanteur n'est autre que le chanteur texan de country music, mais de la country music rebelle Willie Nelson. Where's my pal
0: and where's my friend? All good things must have an end. Sad things and nothings on and on they go. I guess he went to Mexico. They all went to Mexico. When Diaz got to gone away Mule don't go north and Dre go slow They both went to Mexico Where's my sweetie? Where's the face? And lit dark corners every place She put up with me a long time you know And then she had to go to Mexico They all went to Mexico
5: J'aime bien ce brassage de musique euh, latino-américaine, mexicaine, avec euh, les états unis Pour moi, c'est un, vraiment les états unis d'une certaine manière. Autre musicien qui aimait beaucoup euh, la musique du Mexique, euh, c'est Raikouder, je ne passerai pas aujourd'hui, mais c'est l'accordéon qui m'y fait penser. Parce que Flaco Jiménez, l'accordéoniste, joue souvent euh, avec... Raikouder et je pense que c'était lui qui était à l'accordéon là, avec Carlos Santana mais j'ai oublié de vérifier le... Tijuana, c'est la ville frontière entre les états unis et le Mexique c'est la ville de tous les dangers, de tous les vices le sexe, l'alcool, la drogue, les jeux c'est aussi la ville où les américains allaient divorcer dans les années 50, 60 aujourd'hui je ne sais pas qu'on se souvienne du film Touch of Evil, la soif du mal le film de Orson Welles où il y avait Charlton Heston et Orson Welles. dans son, dans son album Travel Log, Gigi Kell lui dédie une chanson, Tiroan.
0: say, hey, gringo, can you take us across the border? Streets through the alleys, all the young men stand with
3: pride.
0: They guard the palace to the kingdom. They say, "Hey, Green, oh, can you take us across the border. We'll work like just a quarter on the other side."
1: C'était une première heure euh, du coup qui a été euh, lancé par euh, une annonce politique, je le disais, je le répète, euh, et qui, une deuxième heure qui s'enchaîne euh, en ce sens-là. Donc avec Mexique, euh, on, on pense toujours euh, à Mingus et
6: on continue avec euh, une discussion euh, autour de Panjé, Pierre. C'est ça, donc je voulais ramener ce CD dont beaucoup de gens parlent à l'heure actuelle, qui vient, pour le dire très vite, de la scène jazz, du moins ces musiciens, euh, mais, et on va pouvoir en parler rapidement, euh, qui n'est pas euh, tellement euh, inscrit dans le jazz. Donc Pange c'est leur premier album. Euh, déjà, pour les auditeurs, Panger, c'est P-A-N-G, c'est pas euh, Pange le nom de l'Ancien Continent. Mais euh, on retrouve des noms bien connus de la jeune scène parisienne sur le jazz français, Jean Doustessier, notamment la clarinette, bien connu car il est à l'ONJ et qui participe à énormément de projets, il est assez prolifique. Le groupe est mené d'une main assez douce par Aloïse Benoît qui joue de l'euphonium et du trombone. On retrouve d'autres grands noms de cette toute jeune scène, je dis jeune parce qu'elle a souvent moins de 30 ans, il y a Alexandre Perrault notamment à la basse. Euh, Romain Ley au vibraphone amplifié mélodica, je ne peux pas la citer, c'est une euh, grande formation et moi ça m'avait intéressé je voulais euh, en débattre on va le faire rapidement parce que c'est vraiment euh, assez caractéristique des intérêts, je trouve, d'une certaine scène qu'on retrouve à l'heure actuelle en France qui, se, qui est étiquetée de jazz mais qui, en fait, mêle avec pas mal de talent, il faut l'avouer, des influences du rock prog, des influences du classique contemporain et tout ça matiné effectivement, d'une teneur de jazz et de free jazz. C'est ultra produit, c'est des compositions euh, très léchées, il y a aussi beaucoup d'improvisation, et c'est surtout des très grands musiciens, je trouve, pour cet âge-là, c'est vraiment très impressionnant. Tout de suite, on s'écoute une suite qu'on va devoir chanter même si on n'aime pas beaucoup faire ça parce qu'elle dure 17 minutes 34 ça s'intitule Gondwana et on en parle rapidement ensuite Vous venez d'entendre l'introduction de Gondwana, deuxième titre de l'album de Pangé, futur Lude qui est sorti, qui a été sorti par le collectif Lou, auquel appartiennent un certain nombre de, des musiciens de l'album. Je répète que Pangé, ça est dirigé par euh, le. Excusez-moi. C'est dirigé par Loïs Benoît qui joue ici du trombone et de l'euphonium et je pense que vous avez saisi euh, un des aspects de, des démarche dans lesquelles sont ces musiciens. Euh, on a vu, voilà, c'est très écrit, vous venez d'être lâché sur un crescendo insoutenable avec beaucoup <rire> d'effets, c'était très produit. Et euh, Olivier, il me semble que t'as, ça t'a évoqué pas mal de choses en fait.
2: Ouais, ça m'a évoqué beaucoup de choses d'abord j'ai vraiment pensé à The Muffins qui est un, un groupe de rock progressif américain le seul groupe de prog américain parce que aux états unis ils ont plutôt eu le jazz rock donc ça les a empêchés un peu d'avoir du prog mais euh, voilà ça m'a vraiment fait penser à ça c'est un groupe qui existait dans les années 70 et qui s'est reformé donc à la fois toute cette euh, liberté d'improvisation qui fait penser au jazz et puis une structure euh, rythmique euh, rock et puis aussi dans les, notamment dans les dialogues euh, des cuivres alors sur le dernier morceau de l'album de, de panger, il euh, y a une intro avec des, des, un dialogue entre les cris, ça m'a vraiment fait penser au dialogue entre Lindsay Cooper et Jeff Legg c'est-à-dire les, les deux souffleurs de Enrico de la, la période de Enrico donc c'est voilà Enrico, ça me fait penser à tout ça C'est
6: de rock prog anglais des ouais. années 70 ouais avec Fred Fritz, si je m'abuse.
2: Exactement, avec Fred Fritz, avec Chris Cutler, etc. etc. Donc on est dans, dans une musique qui ne dit pas son nom, finalement, qui est très sophistiquée. Ça peut être un peu jazz, un peu free, un peu prog, un peu classique contemporain. Il y a des côtés, d'ailleurs, juste pour terminer sur ce que je voulais dire, dans les interactions de Panger et ce qui m'a fait penser à Enrico, aussi, il y a un côté pastoral
6: des fois dans les, dans les compositions, dans les arrangements en fait. Complètement, mais moi je trouve ça aussi intéressant parce que bon, en dehors du succès que ça a, euh, je l'ai réécouté. J'avais eu un, une première écoute qui n'était pas forcément si positive que ça, et c'est vrai que c'est très intéressant. Et en même temps, je trouve ça aussi très symptomatique et révélateur de pas mal de choses qui se passent aujourd'hui. Les musiciens qu'on invite et qu'on voit parlent souvent de la fin des genres et des étiquettes et je trouve que là ça t'évoque du rock prog c'est mmh. des gens qui viennent du jazz qui font aussi des musiques traditionnelles c'est très écrit et c'est assez symptomatique de cette musique d'affranchie dont on parle souvent à Pink Machine et euh, musique qu'on... qui est assez marquante depuis quelques années on va se quitter avec un deuxième titre de ce futur lude premier album du groupe Panger, encore une fois de, dirigé par Aloïs Benoît dans lequel on retrouve beaucoup de jeunes musiciens notamment, euh, je vous les ai cités Jean-Douce Tessier à la clarinette, Rémi Fox au saxophone et Thibaut Florent à la guitare et Ariel Tessier à la batterie, excusez-moi et on se quitte sur le troisième titre de l'album, qui s'appelle Future Lude. Mais on se quitte pas vraiment quand même c'était Pongée Futur Lude titre éponyme de leur premier album Pongée qui est sorti sur le, enfin qui est tout produit par le collectif Lou et tout de suite c'est Olivier
2: bah alors désolé je vais vous emmener au cimetière ce soir euh... <rire> On a appris le, le décès la semaine dernière de Jean-Georges Caraco. Alors peut-être que ce nom ne vous dit rien, mais euh, c'était un producteur. Alors je vous emmène au cimetière, mais en même temps pour vous raconter une belle histoire. Donc euh, finalement, ce n'est c'est pas, c'est pas si dramatique que ça. Jean-Georges Caraco, il est connu pour avoir euh, découvert la lambada, mais c'est pas pour ça que, que, que je vais vous parler de lui. Il a fondé le label Celluloid, mais il a surtout fondé le label Big dans les années euh, 60, très précisément en 1967. BIG, B-Y-G, fondé par Fernand Boruzo, Jean-Luc Yang et Jean-Georgia Caraco. Même si Caraco se plaisait à dire que BIG n'était pas du tout l'acronyme des trois fondateurs, mais que le label signifiait simplement BIG comme grand euh, en anglais. Alors BIG, c'est quoi ben BIG, au départ, c'est un label qui commence par des rééditions sous licence euh, Savoy entre autres, des rééditions de jazz, de blues, de soul. Et le projet de départ, c'est d'ouvrir des disquaires dans les villes étudiantes. On est en 1967. Et puis Fernand Gorizot va s'en aller. Et du coup, ça va euh, précipiter le label vers euh, de la production. Production qui va être assez éphémère. Ça va durer à peine un an, un an et demi, qui va être essentiellement consacrée euh, au free jazz, mais qui va être fulgurante, puisque Big reste aujourd'hui avec ESP, l'un des labels légendaires du free jazz. Alors, qu'est-ce que Big va produire Bah, Énormément d'artistes, dont l'Art Ensemble of Chicago. Et ça n'est pas un hasard si je mentionne l'Art Ensemble of Chicago, puisque, Pierre, cette semaine, tu as rencontré Roscoe Mitchell pour d'autres occupations et pour d'autres médias. Mais comme tu venais d'apprendre le, le décès de Jean-Georges Caraco, tu lui as euh, posé euh, quelques questions. Euh, et notamment, euh, tu lui as demandé d'évoquer la mémoire de Jean-Georges Caraco. Voici ce que nous dit Roscoe Mitchell.
5: Je pense que Jean-Georges Caraco était une figure majeure de cette musique. Quand on était là, il a profité de notre venue et du Pan-African Festival, et il a organisé des concerts, des enregistrements, et toutes les nuits, jour et nuit, ça ne s'arrêtait pas. Quand le concert était à peine terminé, mm-hmm. il avait déjà programmé autre chose, une séance d'enregistrement. Il a mis toute son énergie
2: dans cette
5: musique et dans le festival Big. Et les gens ont été exposés à des tas de musique, à des tas de musiciens dans le festival Big.
2: C'est vraiment quelqu'un que je respecte beaucoup.
5: Il, avait, il semblait toujours avoir de bonnes idées il était
2: quelqu'un de très positif il était très positif je crois que c'est ce que je retiens de lui le festival dont Roscoe Mitchell parle alors bien entendu on parle du Pan-African Festival et je vais vous raconter très brièvement l'histoire en fait Big a été mis en contact avec tous ces musiciens afro-américains grâce à Claude Delclou Claude Delclou qui est batteur mais qui était aussi surtout le fondateur du magazine Actuel, avant que Jean-François Bizot ne reprenne le magazine, et Claude Delclou ainsi que Jacques Bisseglia étaient en grand contact avec tous ces musiciens afro-américains qui sont venus par deux vagues. Il y a d'abord eu le festival de Carthage dans le premier semestre de 1969 et puis le fameux Pan-African Festival d'Alger. En, à l'été 1969, en juillet 1969 et les musiciens américains sont venus ensuite en France et l'espace de deux mois en fait entre juillet et août dans les studios euh, Sarava de la rue des Abbes, eh bien, Big a enregistré à peu près tout son catalogue donc j'ai parlé de l'Art Ensemble of Chicago tout à l'heure mais on peut aussi citer euh, Dave Burrell, euh, Burton Green Dewey euh, Redman euh, Don sherry bien entendu, Frank Wright Sun Ra, énormément de musiciens quelques musiciens européens puisque que je vois à Kim Kuhn a aussi enregistré deux albums pour Big, Jacques Coursil. Et la série Big porte aussi, présente aussi un intérêt, à savoir que deux musiciens ont enregistré sur Big et n'ont enregistré que sur Big. Il s'agit notamment du saxophoniste Kenneth Theraud et de l'autre saxophoniste américain qui s'appelle Arthur Jones. Et Big avait un, un, un logo, en fait, un design qui était assez reconnaissable, la, la, une photo de pochette, euh, petite photo centre sur un fond souvent blanc ou en tout cas blanc cassé, avec en haut à gauche le nom de l'artiste et en haut à droite la référence actuelle puisque c'était la série Big Actuelle. Celui qu'on va écouter d'ailleurs et que vous entendez déjà sous ma voix c'est le duo, enfin c'est même plus qu'un duo d'ailleurs, Claude Delclou et Arthur Jones la suite qui s'appelle African Asia et c'est le actuel numéro 6 c'est une série typiquement big en fait puisque tout le monde est là il y a Clifford Thornton, il y a Malachi Favre il y a Roscoe Mitchell, il y a Joseph Jarman et dernière petite anecdote avant de, que vous puissiez écouter ce disque de Claude Deltlou et Arthur Jones, il faut savoir quand même puisqu'il faut quand même un peu rétablir les choses, les musiciens ont un petit peu oublié d'être payés les producteurs n'ont pas vraiment payé les musiciens résultat big et peut être considéré comme un label pirate et c'est grâce à ça que le label n'a jamais disparu de la circulation dans le sens où les, des tas de maisons de disques ont repris, ont réédité alors de façon plus ou moins euh, propre, ont, ont réédité en fait un certain nombre de références du label Big en sachant très bien que de toute façon personne ne les, a, les attaquerait en justice puisque à la base il y avait quelque chose d'un petit peu foireux mais Big a écrit l'une des plus belles euh, pages de l'histoire du free jazz donc So Long, Jean Caraco et merci quand même pour cette belle musique. Claude Delclou et Arthur Jones juste une petite précision tout à l'heure Oscomitiel a évoqué un festival où il y avait des tas de musiciens comme ça très différents c'est un festival qui a lieu à mouji en Belgique qui devait avoir lieu en, en en France en fait, et puis euh, le, le, c'est le fameux festival Big Actuel, et les autorités françaises n'ont pas donné leur, leur autorisation et c'était un festival où à la fois il y avait des musiciens de Free Jazz, mais il y avait aussi Soft Machine il y avait Captain Bifart. j'ai oublié de préciser que la série Big Actuel comptait 53 références, et que la dernière référence n'est pas une référence de Free, mais c'est le fameux Camembert électrique de
1: Gong. Florent, tu voulais ajouter quelque chose sur Actuel Bah oui, Actuel c'est, euh, c'est aussi le nom d'un, d'un magazine oui, un sûr. peu historique et, mmh. et euh, connu en France en, donc c'était un magazine de, de free jazz à la base Monté par, euh, car, par euh, Caracos Alors non la... en fait non. c'était
2: un, un magazine monté, C'était un fanzine au départ ouais, un fanzine. Monté par Claude
1: Delclou C'était un poster
2: en fait hein, c'était, Ça se dépliait Et ça a été repris par Jean-François Bizot. Tout le monde pense en fait que c'est Bizot le, le créateur d'Actuel Alors qu'en fait c'est Claude Delclou Mais c'est vrai que c'est Bizot qui l'a euh, qui, qui avait qui... les sous pour le relancer Exactement Qui et, en a, et qui en a euh... fait un, un magazine euh, digne d'intérêt En fait euh, Actuel c'était euh, un magazine inspiré de la free press américaine Donc ça parlait de tout Mmh. ça parlait du free jazz, ça parlait des minorités homosexuelles à l'époque ça parlait de euh, d'environnement etc etc ça parlait de sitar ça parlait de le premier article sur la musique indienne par exemple dans l'actuel c'est comment euh, s'appelle? Je ne sais plus son nom il nous a quitté il y a quelques années. Mais l'article s'appelait Pourquoi viens-tu si tard, par exemple.
1: Et Je ne sais plus le nom de, de, du journaliste. Actuel, Jean-François Bizot c'est aussi Radio Nova évidemment yes. et euh, Caracos, c'est aussi. Euh, il a fait beaucoup beaucoup de choses et Celluloid notamment. Ouais. Et euh, il a été impliqué aussi dans, dans les, dans, parmi les premiers disques de hip-hop non en France ou en tout cas. Oui et, et il a fait des trucs avec Bill Laswell. Mm.
2: Aussi. Et puis alors, j'ai appris récemment qu'en fait, il avait continué à produire des trucs rock jusqu'à il y a 2-3 ans.
1: Ouais, il était dans le punk, le. le ouais, ouais. Oui. Le new wave aussi, il, il a été à New York. Enfin, il a, c'est un, un homme qui a fait énormément de choses. Oui, ouais, 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 oui, oui, beaucoup.
6: Pierre <rire> je reviens et avec quelque chose de à la fois tout récent et tout vieux puisque c'est des très très jeunes à nouveau français qui jouent du bop ça s'appelle même le Rebop Quintet plus simple, puisqu'ils sont en sextet donc ne euh, me demandez pas pourquoi ils appellent ça un quintet je n'ai pas <rire> l'explication et euh, c'est un EP donc, de Raphaël Chevalier Duflo et son Rebop Quintet Raphaël Chevalier Duflo c'est un batteur, donc tout jeune qui est accompagné de jeunes musiciens euh, jazz français Parmi lesquels, il y en a quelques-uns que je connaissais déjà pas mal et que j'apprécie particulièrement, notamment Jean Capsa au piano, mais pour tous les citer, on retrouve Gabriel Levasseur à la trompette, Emmanuel Forster à la basse, Arnaud Després au sax-ténor et Benoît Berthe au saxophone alto. C'est donc un projet entièrement bop et c'est très assumé, dans le titre comme dans l'esthétique. Et on retrouve des, re- des reprises de Télonews Monk. Je ne peux pas m'empêcher de faire remarquer aux musiciens, s'ils nous écoutent, que Mississippi prend deux P. Mais c'était le moment professoral et méchant et cruel de cette chronique. On trouve aussi une reprise de Kenny Drew ou de Shorter. J'ai choisi de passer Bright Mississippi de Télonews Monk. Et je me suis arrêté sur ce, cette P à les quatre. Parce que bah, moi je trouve ça très très bien en fin de compte qu'il y ait la possibilité d'écouter du bop et quand il est bien joué comme ça, parce que ça joue quand même assez bien, je trouve ça vraiment euh, louable et euh, ça change euh, du free jazz là, de, oh, d'Olivier. Ouais. Donc, euh, donc tout va bien, ça équilibre l'émission et c'est vraiment un beau projet. Et ça donc, joue on... grave. Et ça joue terrible. Donc on s'écoute Bright Mississippi, le thème de Telonius Monk, repris par le Raphaël Chevalier du Floor, Rebop Quintet Plus 1. de quitter le solo de Gabriel Levasseur à la trompette dont Olivier faisait remarquer que c'était Fats Navarro et non pas Lee Morgan ah ouais, hein. c'est dire si on fait du bebop et non pas du hardbop euh, mais voilà c'est, ça, ça joue bien c'est vraiment un disque qui reprend très littéralement cette tradition du bebop né aux Minton's autour de Charlie Parker Dizzy Gillespie je ne vais pas vous refaire toute l'histoire au début des années 40 et, euh, moi, je trouve que, voilà, il trouve plein de choses à dire, il y a plein de bonnes idées, ça rend bien en place. Au début de, du morceau, après le solo d'introduction à la batterie du leader Raphaël Chevalier du Flot, vous avez pu entendre, par exemple, le fait qu'il faisait le thème, en fait, de Bright Mississippi à la batterie, il faisait la mélodie, ce qui est à la fois pas si neuf, en même temps, c'est très bien fait, voilà, il y a plein de bonnes idées. Et, euh, ça m'a semblé, euh pertinent de, de vous montrer qu'on faisait encore du bebop très littéral mais de grande qualité à Paris Olivier, tu as une nouveauté
2: Ouais, j'ai une nouveauté qui m'a complètement échappé, qui est sortie en fait. Alors c'est plus tout à fait une nouveauté parce que c'est sorti il y a, il y a presque huit mois et c'est un enregistrement de 1974 en fait qui est sorti pour la première fois. Mais ça m'a complètement échappé et j'ai vraiment voulu vous, vous vous le proposer parce que c'est un musicien que j'adore qui s'appelle Harry Beckett. C'est un trompettiste anglais. Alors Harry Beckett, il est vraiment associé au big band anglais des années 70, donc le Mike Westbrook Orchestra. Il est associé aux grandes formations de John Sherman, mais aussi à des disques beaucoup plus free. Et dans sa carrière solo, en revanche, lui n'a jamais été free du tout. Il a même été plutôt soul jazz. euh, Il est natif de la Barbade et donc il y a aussi toute une influence des musiques des des, des Caraïbes. Et c'est ça qui me plaît en fait chez lui. D'abord, il a un talent incroyable parce que c'est un musicien qui est immédiatement reconnaissable. La première fois qu'on l'a entendu, on le reconnaît. Il a un son de trompette et un phrasé absolument euh, incroyable. Et puis j'aime bien ce côté, euh, voilà, sur sa carrière solo, il fait vraiment sa musique et puis il va transporter son sont euh, sur des, des, des univers beaucoup plus frits. Songez quand même qu'il a enregistré un album qui s'appelle Harry Beckett Warm Smile, qui est vraiment un truc de soul jazz. Et en même temps, il euh, participait à la session Secret Asylum de Ray Russell, qui est pour le coup l'un des albums les plus frits qui soit Et euh, le label qui a sorti cette session, c'est une session BBC, BBC, qui a été enregistrée en 1974. Et ça préfigure le groupe que Harry Beckett va... Euh, créé en 1975 qui s'appelle Joy Unlimited donc le nom n'est pas encore là mais c'est à peu près les mêmes musiciens et le label qui sort ce disque s'appelle My Only Desire Music c'est disponible uniquement en vinyle et en téléchargement et je suis allé faire un tour sur le site euh, du label cet après-midi manifestement ils disent qu'il ne reste plus que 17 copies à vendre c'est un disque qui était sorti à 500 exemplaires c'est Absolument magnifique, c'est une musique qui n'est pas prétentieuse, qui est, qui est vraiment relaxe, qui, qui est vraiment sympa. Et on écoute le morceau qui s'appelle euh, Bracelet of Sounds Harry Beckett, session BBC pour la première fois sortie en vinyle.
1: Euh, un album de Harry Beckett dont le titre est ⁇ Still happy ⁇ Et on se retrouve dans oh deux wow. semaines euh, avec Christian Lété, le, percussi- le percussionniste Christian Lété en invité. Vous étiez donc euh, bien sur Radio Campus Paris, c'était Jazz ⁇ Co de 22h à minuit. Merci à Robin pour l'émission, merci à Pierre, Olivier, Philippe et évidemment merci à Quentin Gomari qui est venu nous parler de Papanoche. Au revoir.